0: 8h-8h30, C'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour,
2: merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de C'est dans votre intérêt. Au sommaire, nous verrons jusqu'où les taux d'intérêt des banques centrales peuvent monter. Nous reviendrons sur le bilan 2022 de la lutte contre la fraude fiscale, avec un focus sur les contrôles fiscaux. Votre invité, ce sera Meyer Azogi, PDG de Cyrus, le leader du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Enfin, alors que la réglementation est de plus en plus sévère, faut-il ou pas investir dans une passoire thermique Vous verrez que ça se regarde, du fait notamment d'une décote de plus de 10%. Mais d'abord, autour sur les infos patrimoniales, qu'il ne fallait pas rater cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi la confiance, ça se mérite.
2: Retour donc sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent.
3: Bonjour David.
2: Journaliste au magazine Le Revenu et on commence notre récap par les taux des crédits immobiliers.
3: Oui, cette semaine, David, nous avons d'abord appris, grâce à l'Observatoire Crédit Logement CSA, que le taux moyen hors assurance d'un crédit immobilier avait encore augmenté pour s'établir à 2,82%. Ce taux moyen calculé toute durée confondue a donc encore grimpé de 0,2 points de pourcentage en février, comme ce fut le cas déjà en janvier.
2: Donc on se dit que le marché du crédit doit se gripper Probablement.
3: Oui, sous l'effet de cette hausse continue des taux, il y a actuellement un véritable essoufflement du marché du crédit et une augmentation des refus de prêts qu'on évalue à environ un tiers des demandes. Et cette semaine aussi, David, le taux d'usure, il est passé lui à 4% pour une durée de 20 ans depuis le 1er mars. Alors, le taux d'usure, c'est le taux maximum, tout frais compris, qui peut être appliqué pour les prêts immobiliers. Ça veut dire qu'au-delà, la banque n'a pas le droit de faire le prêt. Euh, il était précédemment de 3,79%. Car, David, vous le savez, depuis le 1er février, ce taux d'usure, il est révisé désormais et publié tous les mois par la Banque de France et non plus tous les trimestres.
2: Et alors, quel impact a cette mesure
3: bah, L'objectif du taux d'usure, au départ, c'est de protéger les particuliers contre les abus. Mais sans révision régulière, il conduit à bloquer mécaniquement les dossiers de prêt en période de hausse régulière des taux de crédit chaque mois. Donc, cette nouvelle règle provisoire euh, jusqu'au mois de juillet, de fixation mensuelle du taux d'usure donne en tout cas un peu d'oxygène au marché. Mais tant que les taux d'intérêt montent chaque mois dans les barèmes des banques, les effets seront limités pour fluidifier le marché.
2: Est-ce que cette hausse, Laurent, cette hausse continue des taux de crédit a un impact palpable, j'ai envie de dire, sur, euh, sur les ventes et sur les prix des logements
3: Eh oui, David Plusieurs indicateurs publiés cette semaine sont venus nous confirmer la baisse des transactions et des prix des logements anciens. Alors il y a eu d'abord les notaires du Grand Paris qui nous ont indiqué que les ventes sont en recul de 11% en Ile-de-France sur le dernier trimestre 2022 et que les prix estimés à horizon avril 2023 sur la base des avant-contrats signés reculent d'un peu plus de 1%. Alors bien sûr, ça reste encore faible mais voit clairement sur les courbes que la tendance s'inverse. Et il y a aussi les indices immobiliers de l'Observatoire Meilleurs Agents, publiés cette semaine au niveau national pour le mois de février, qui confirment ces indications.
2: Alors il n'y a pas que l'immobilier dans un patrimoine, il y a aussi la bourse et on a une bonne
3: nouvelle du côté des dividendes. Oui David, nous avons eu la confirmation que les dividendes constituent toujours une composante importante de la performance globale des actions. Selon une étude du groupe Allianz, ils ont représenté 35% des gains totaux des actions européennes sur 45 ans, de 1978 à 2022. Et l'an dernier, les 400 plus grandes sociétés européennes cotées de l'indice MSCI Europe ont distribué 382 milliards d'euros de dividendes. En France, David, depuis la création du CAC 40 en 1987, ses coûts ont été multipliés par 7 en 35 ans, mais ceux de son frère Jumeau, l'indice CAC 40, dividendes réinvestis, ont eux été multipliés par 21 sur la même période. Et dans le monde, selon l'étude annuelle de Janus Anderson, Publié aussi cette semaine, les dividendes auraient augmenté en un an de 8,4% pour atteindre 1560 milliards de dollars en 2022.
2: Et dans cet environnement, Laurent, l'année n'a pas été facile pour les ultra-riches
3: non, euh, toutes les classes d'actifs ont corrigé et les personnes très fortunées, euh, celles qui possèdent plus de 30 millions de dollars en incluant la valeur de la résidence principale, auraient perdu 10% de leur patrimoine l'an dernier, selon le cabinet de conseil euh, Night Frank. Mais les deux tiers des personnes interrogées dans cette population d'ultra-riches s'attendent à voir les performances de leur portefeuille progresser en 2023.
2: Allez, merci Laurent pour ce récap. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Allez, cette question à présent. Jusqu'où les banques centrales vont-elles relever leur taux d'intérêt
0: c'est dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars.
2: Et oui, c'est notre question de la semaine. Bonjour Christopher Dembik. Bonjour. Directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. On s'interroge donc sur ces fameux taux terminaux des banques centrales, notamment de la BCE, parce que l'inflation, et on l'a vu cette semaine, persiste et même réaccélère en France, en Espagne et en Allemagne. Est-ce que c'est un nouveau casse-tête pour la BCE qui va devoir en faire plus que prévu
3: oui,
1: très probablement. On l'a vu, on est sur une inflation qui reste structurellement bien présente. Elle est essentiellement poussée par deux facteurs. C'est bien sûr le secteur des services. Et on l'a vu, on a beaucoup de chefs d'entreprise dans le secteur des services qui envisagent d'augmenter les prix. Donc ça, ça va bien sûr être sur la longue durée inflationniste. Et de l'autre côté, on a un autre élément qui joue, c'est tout simplement les prix alimentaires qui ne cesse d'augmenter. Alors bien évidemment, ces deux facteurs-là, ils vont perdurer pendant une grande partie de l'année vraisemblablement, ce qui veut dire pour les banques centrales et notamment pour la Banque Centrale Européenne qui est face un peu à ce casse-tête, que l'inflation va peut-être ralentir un peu, mais elle reste indéniablement volatile et surtout le vrai problème pour la BCE, c'est qu'elle ne va pas atteindre son objectif de retour à 2% sur un horizon temps qui soit en tout cas euh, proche. Donc dans cas, c'est-à-dire que la banque centrale va devoir peut-être faire un peu plus qu'elle qu anticipe le marché, on est en fonction en tout cas des banques et du consensus proche d'un taux terminal à 4% pour la BCE, ce qui voudrait dire qu'on a un minimum encore deux hausses de taux de 50 points de base, probablement une hausse de taux de 25 points de base au mois de juin. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'inflation est volatile, c'est très difficile de prévoir exactement où va être l'inflation d'ici trois mois, donc être sûr et certain qu'on va s'arrêter à 4% en termes de taux terminal, c'est certainement un taux très onctueux et il euh, y a une marge d'erreur de, qui est certainement inhabituellement élevée. De mon point de vue, on va avoir un vrai de tête en termes d'inflation, ce qui veut dire que la BCE va devoir peut-être aller au-delà des 4% et elle pourrait en théorie le faire, tout simplement parce que de l'autre côté aussi on n'a pas de récession, ce qui lui laisse quand même l'attitude certaine pour durcir le loyer de l'argent.
2: Donc des taux terminaux de la BCE à 4% ou au-delà et pendant combien de temps C'est ça aussi
1: la question. Oui, on le sait, on s'en souvient en tout début d'année, fin 2022. Alors le marché avait une vision peut-être un peu naïve, c'est-à-dire, oui, la, les banques centrales augmentent les taux, la banque centrale européenne augmente les taux, mais bon, foncièrement, fin d'année 2023, on va avoir une baisse des taux. C'est un peu le signal qui était mis en avant. Alors ça, ça semblait un peu naïf parce qu'il n'y avait aucun élément, ni dans le discours d'ailleurs des banques centrales, ni au niveau des indicateurs qui allait dans ce sens-là. Aujourd'hui, bien évidemment, on commence à sortir de cette hypothèse d'une baisse prochaine des taux et on est plutôt sur un scénario, euh, les banques centrales vont avoir des taux probablement plus élevés que ce qui avait été anticipé, ça s'est déjà euh, intégré ou en tout cas euh, partiellement intégré dans les prix. Et surtout, l'autre point, c'est que ces taux élevés, on va y rester pendant longtemps. Et d'ailleurs, beaucoup de banquiers centraux hein, des deux côtés de l'Atlantique commencent à tenir ce discours. C'est complètement erroné de penser qu'on va avoir des baisses des taux. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que notamment... En termes de dynamique de marché, ça va être un peu plus compliqué. Ça veut dire aussi que le loyer de l'argent, globalement, va être plus élevé. Quand on est endetté, quand on va devoir se refinancer, ce sera certainement à des coûts un tout petit peu plus élevés, parfois même beaucoup plus d'ailleurs, que ce qui avait pu prévaloir, par exemple, il y a un ou deux ans de ça.
2: Quel impact, encore une fois, pour le patrimoine de celles et ceux qui nous écoutent cette nouvelle donne monétaire ces taux plus élevés pour longtemps. Je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les actions ou pour même pour l'immobilier mmh. Est-ce que c'est compatible d'avoir des hausses de taux euh, importantes pendant mm -hmm. longtemps et d'avoir une hausse de la bourse et une hausse de l'immobilier
1: Alors, c'est indéniablement pas une bonne nouvelle, puisque foncièrement, on va être très, très franc entre nous, euh, sur les dix dernières années, avec des taux généralement négatifs, quand on investissait sur les actions, sur l'immobilier, Objectivement, ce n'était pas dur d'avoir du rendement et n'importe quel épargnant investisseur, sans avoir une forme de miracle, pouvait plutôt bien s'en sortir. Il faut être assez objectif. Là, le contexte, évidemment, est très différent. On le voit, notamment sur l'immobilier, les taux augmentent. Derrière cela, une baisse de la demande solvable, mais les prix immobiliers ne pas suffisamment pour que ça redynamise le marché. Sur les actions, il y a eu quand même une belle envolée depuis le début de l'année. Alors, j'ai certains collègues qui considèrent qu'on est sur de la spéculation. Je pense que c'est un peu réducteur. Il y a quand même des flux, notamment qui reviennent des États-Unis, vers la zone euro qui sont aussi des éléments un peu plus structurels qui soutiennent les marchés actions mais ce qu'il faudra viser en tout cas c'est un, se diversifier et aller en particulier si on est sur les marchés actions plutôt aller vers des sociétés où il y a assez peu de dettes parce que celles qui vont devoir se refinancer quand même ça va être assez douloureux donc assez peu de dettes, des grosses valeurs il n'y a pas de miracle hein, finalement qu elles, elles sont liquides, elles résisteront toujours un peu mieux on connaît les belles valeurs qui existent en France hein. c'est le secteur du luxe, des valeurs comme Air Liquide qui arrivent à faire face à l'inflation il n'y aura pas vraiment de recettes miracle, ceux qui pensent trouver euh, un peu les pépites rares dans des small et les petites valeurs en bourse, peu probable qu'on les trouve. En tout cas, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que malgré tout, il y a un effet positif de cette période de de taux et d'inflation. C'est que je pense qu'à peu près tout le monde, en tout cas une gros, plus grande partie de la population, commence à comprendre qu'il faut un peu euh, s'attaquer à cette épargne, faire quelque chose et plus le laisser uniquement sur son livret A ou n'importe quel autre livret réglementé. Et donc il y a des pistes. Hein, et je pense que les actions en restent toujours une bonne piste, une bonne alternative. L'immobilier aussi, je ne suis pas du tout, euh, euh, en tout cas en termes de prévision, je n'anticipe pas un effondrement des prix de l'immobilier, ce n'est pas mon scénario, mais effectivement, on est plutôt, ça va tanguer, c'est assez normal avec des taux qui sont un peu plus élevés en France. Mais malgré tout, il y a des belles opportunités, et surtout, il faut absolument c'est vraiment placer son argent et éviter au grand maximum les libraires réglementées, parce que même avec les hausses récentes, bah, dans tous les cas, ce n'est toujours pas intéressant.
2: Allez, merci Christopher Denbig, directeur de merci. la recherche macroéconomique chez SaxoBank. Merci à vous. Allez, on parle maintenant de gestion de patrimoine avec l'un des plus gros cabinets indépendants.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
2: Votre invité, c'est Meilleur azogi le PDG de Cyrus, un des leaders indépendants du Conseil en gestion de patrimoine. Bonjour. Bonjour David. Plus de 10 milliards d'euros vous ont été confiés par 4500 familles. À partir de quel niveau de patrimoine il vaut mieux être accompagné Qu'on soit client ou pas Cyrus d'ailleurs.
4: L'accompagnement n'est pas forcément une question de taille de patrimoine. On peut être en phase de constitution de patrimoine, avoir besoin de conseils. On crée son entreprise, on a tout simplement un problème de transmission, il y a un enfant handicapé à protéger... Oui, il n'y a pas forcément des montants. Il euh, y a des aspects techniques qui, euh, qui font qu'à un moment, on peut avoir besoin d'un conseil, un généraliste, sachant que la gestion de patrimoine, ce n'est pas que la gestion financière, c'est une discipline beaucoup plus large qui fait appel à des compétences techniques, humaines, dont on pourra peut-être reparler. Donc c'est une erreur de penser qu'on peut gérer soi-même, tout seul, son patrimoine On peut essayer mais je pense qu'on a besoin d'un effet miroir, d'avoir quelqu'un en face de soi qui a de l'empathie, qui va comprendre, qui va essayer de comprendre quels sont vos choix de vie, et de vous aider à mettre en conformité votre patrimoine avec ce que vous êtes. Et donc, il n'y a pas de patrimoine type. Maintenant, certains vont avoir plus d'appétence pour la gestion financière, pour la gestion immobilière, avec plus ou moins de risques. Et le fait d'avoir un professionnel, souvent, évite aussi l'émotion, notamment sur les marchés financiers, avec le risque de, ce qu'on appelle la porte de saloon, où on prend la baisse et on ne prend pas la hausse parce qu'on en a eu marre, on voit que ça baisse, ça baisse, au bout d'un moment, on craque. Un professionnel est censé, se tromper
2: moins qu'un particulier, et dans les faits, c'est ce qu'il arrive. Toutes les banques qui ont pignon sur rue ont des cellules de banques privées pour leurs clients aisés ou riches. Qu'apportez-vous de plus que ces mastodontes bancaires qui sont vos concurrents Absolument. Euh, D'ailleurs, la
4: taille n'est pas forcément un signe de qualité. Il y a des conseillers indépendants qui sont petits et qui sont de très bonne qualité. Ce que nous apportons, c'est en fait une, une gamme qui est beaucoup plus large que celle des banques traditionnelles. On va pouvoir euh, avoir des offres en immobilier sur des clubs deals, sur de l'hôtellerie, sur de la logistique, de la forêt, du private equity, du produit structurant. Enfin, la liste serait trop longue. Donc, on a une possibilité, en tant que société indépendante, d'aller sélectionner les partenaires qui nous semblent les plus importants. Ensuite, souvent, par rapport aux banquiers privés, ce qu'on appelle des « pure players », leur niveau d'intervention minimum peut être très élevé. Ça veut dire quoi le niveau d'intervention C'est-à-dire qu'en dessous de 10 millions, ils ne vont pas vous regarder. Vous ne les intéressez pas. Il y a une banque connue euh, dernièrement qui il y a en a au moins deux qui décident qu'en dessous de 10 millions, d'autres le mettent à 5 et, et ça vous, veut dire vous, que vous êtes où vous. Nous nous avons plusieurs départements, nous avons un département gestion de patrimoine à partir de quelques centaines de milliers d'euros, euh, 400 mille euros. Euh, de départ... patrimoine financier, de patrimoine financier confié. Ensuite, nous avons un département gestion de fortune pour des clients qui nous confient plus de 3 millions d'euros, ce qui est bas pour la gestion de fortune. Et ensuite, un family office pour des familles plus fortunées. Donc, en fait, ce que font des conseillers indépendants comme nous, c'est que nous apportons, en fait, on upgrade une prestation pour des patrimoines moins élevés parce que nous avons une souplesse d'intervention
2: qui fait que nous savons traiter des clients ce que certains ne veulent pas. Et Arzogui, vous avez parlé d'opérations immobilières en club deal. C'est quoi ça?
4: Un club deal, c'est une façon de proposer un investissement immobilier à un client, de faire en sorte qu'il investisse comme s'il était un professionnel. Donc, on va réunir quelques clients. Ça peut être 2, 5, 10. Sur une opération. 15, sur une opération sur un immeuble de bureau qu'on va transformer, sur de l'hôtellerie. Donc, il y a plusieurs stratégies. Actuellement, on le fait sur de la logistique du dernier kilomètre, qui est une activité qui s'est beaucoup développée, et plutôt euh, en centre-ville. Donc, c'est une façon de regrouper des forces de clients et faire en sorte qu'ils puissent être au même niveau qu'un institutionnel. À partir de quelques centaines de milliers d'euros, ils peuvent intervenir dans un club deal qui, lui, peut faire euh, 40, 50, 100 millions. Avec une rentabilité de elle va aussi en fonction du niveau de risque, on va être entre 7 et 14, 15% sur des opérations qui sont immobilières. Peu... Oui, oui, avec de l'effet de levier, avec de la transformation, c'est ce qu'on appelle du value-add. Donc on achète et on transforme, on va apporter de la valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui les niveaux de prix sont très élevés. Donc
2: acheter pour revendre en espérant une plus-value, avec les niveaux actuels, c'est très difficile. Ouais. Les particuliers, on le sent, ont aujourd'hui accès à des produits d'épargne plus sophistiqués qu'auparavant. Produits qui étaient plutôt réservés aux experts, aux spécialistes, on se dit que c'est comme une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Oui à condition d'éviter les excès, d'avoir
4: cette information. Je ne sais pas si vous faites allusion, par exemple, au ce qu'on appelle le private equity ou au non côté, aux actifs non cotés les produits structurés, le non côté, les club deals. Donc il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer, notamment euh, qu'il n'y a pas de liquidité ou qu'il y a des risques. Mais c'est une bonne chose que les particuliers, on parle de démocratisation de ces classes d'actifs, à condition encore une fois un produit lui, euh, lui tout seul ne peut pas être bon ou mauvais, il doit s'inscrire dans une stratégie globale. Euh, qui va aller avec euh, l'état
2: d'esprit du client, ses besoins, le, la, la durée de détention, et c'est ça qui peut par moment être un, un frein. 2022 a été une année catastrophique, à la fois pour les actions, pour les obligations qui Absolument. ont baissé de concert, ce qui est inédit je crois depuis la seconde guerre mondiale. Comment vous avez réussi à faire passer la pilule auprès de vos clients Par de la diversification, le maître mot. Effectivement, alors
4: c'est n'est pas euh, génial comme idée, mais quand vous n'avez pas que des portefeuilles financiers, on a fait de très belles opérations sur des clubs deal immobiliers qui sont sortis, sur des produits structurés qui ont été euh, remboursés. Donc le fait de... on a fait de, 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 des opérations euh, sur du non-coté, qui pour l'instant n'est pas encore touché, je dis n'est pas encore touché parce que la hausse des taux peut avoir une incidence à long terme. Donc c'est cette diversification globale qui fait que malgré la baisse de la poche actions et obligations, ben, nos clients s'en sortent pas trop mal.
2: Et donc on se dit qu'un patrimoine bien géré, évidemment, c'est un patrimoine qui est diversifié. Donc avec des actions, avec du non-coté, l'immobilier, des fonds structurés, des club deals, voire même des fonds obligataires datés qui reviennent Absolument. à la mode du fait de la hausse des taux d'intérêt. C'est tout ça mélangé C'est vraiment le, la clé du succès en tout cas, c'est notre euh, formule magique, j'ai envie
4: de dire, chez Cyrus Conseil, qui est de créer, créer ce qu'on appelle un patrimoine cible. Donc, en fonction des attentes d'un client, on dit voilà, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, votre patrimoine devrait ressembler à ça. Et dans ce ça, il y a une multitude de classes d'actifs, côté, non côté, immobilier crédit quand c'était encore possible. Aujourd'hui, euh, on joue moins l'effet de dette et on le joue plutôt à travers des obligations, comme vous l'avez dit, au travers d'obligations datées qui peuvent donner encore des rendements de 5, 5,5% ,5 malgré le, euh, le contexte
2: actuel. Ouais, sur la hausse du CAC 40, depuis le début de l'année, elle a surpris tous les professionnels qui ne l'ont pas vu venir. Est-ce que vos clients en ont bénéficié ou est-ce qu'ils sont restés à l'écart de ce rallye boursier Est-ce que vous, vous y avez cru alors, on était investi. Quand on est sur la partie
4: action, nous, nous préférons rester investi. Puisqu'on a déjà calibré la part de risque sur laquelle on pouvait être. Et nos gérants, à partir du mois de décembre, ont commencé à être plutôt plus optimistes, en disant que beaucoup de choses étaient dans les cours, même s'il faut dire ce qu'il en est, on a plutôt été surpris par cette hausse. On préfère prendre la baisse et rester là dès le premier jour de la hausse, plutôt que de sortir et dire, je côté. vais être plus malin et je vais rentrer
2: au bon moment. On n'arrive jamais à rentrer bon moment. C'est oui. un vœu pieux. Merci beaucoup. Meilleur Azuki, donc le PDG de Cyrus. Merci à vous. Oui. Merci David. Allez, on vous parle à présent de la lutte contre la fraude fiscale.
0: C'est si dans votre intérêt. On ne vous impose rien.
2: Le bilan de l'année 2022 de l'administration en matière de contrôle fiscal, c'est avec vous, Maître Jérôme Barret. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet yards Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de contrôle
5: fiscal Eh bien, on attaque bien le dimanche par le contrôle fiscal. Restez au fond du lit, <rire> tout va bien se passer. Deux types de contrôles. Un contrôle sur pièce que vous ne voyez pas, sauf quand vous recevez des questions. Et un contrôle approfondi qui concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. Et là, on vient vous voir.
2: Alors, Bercy a publié cette semaine son bilan 2022 de la lutte contre les fraudes fiscales douanière et sociale, quels sont les chiffres clés en matière fiscale Il y a des milliards. Laquelle... Oui,
5: 2022, c'est un très bon cru pour l'administration fiscale. 14,6 milliards d'euros d'impôts rectifiés, droits et pénalités ont été remis en recouvrement auprès des particuliers et des entreprises, soit 8,2 et 1,2 milliards de plus qu'en 2021. 8 milliards 8 d'euros, plus 13% par rapport à 2021, résultent des opérations de contrôle fiscal sur place, tandis que 5,8 milliards d'euros, 3% par rapport à 2021, proviennent des opérations de contrôle fiscal sur pièces, donc du bureau. Pour bon, quid des euh, contrôles sur les successions Alors évidemment, on a une... Enfin, évidemment non, mais on constate euh, une augmentation du... des contrôles sur les successions, 23% par rapport, en plus, par rapport à 2021. Bon, et comment s'explique cette, euh, cette évolution croissante des résultats en matière et de bien, contrôle fiscal ces évolutions, elles sont dues notamment à ce que l'on a Enfin, ce que Capitaine Flam appellerait les galaxies, c'est-à-dire qu'une loi d'un de, de, arrêté du 11 mars 2022 a permis à l'administration de mettre en le traitement informatisé et automatisé des dépenses à caractère personnel et c'est à partir de là, notamment en utilisant Galaxy, un système de traitement de données à caractère personnel qui permet aux agents d'avoir une meilleure vue d'ensemble des dossiers de leurs clients, si je puis dire. Cette application, elle permet d'exploiter de nombreuses données, qu'elles soient juridiques, identification de la personne ou de la société, financière ou contextuelle, cartographie des liens entre les personnes physiques et morales. Donc, euh, un tissu d'information qui va nous permettre, notamment, c'est ce que l'on appellera le « data mining », qui va nous permettre de faire des profils de contribuables qui seront bien supérieurs à ceux qu'on avait avant. Et en 2022, 52% des contrôles des entreprises ont été en, ont été réalisés grâce au « data mining ». Et en 2019, 22% des contrôles fiscaux avaient été programmés via des méthodes d'analyse des données, et 45% pour 2021. On
2: prend donc conscience hein, de l'importance des moyens mis en œuvre par le FISC en matière de, de contrôle des contribuables mais on le rappelle, il faut distinguer le redressement fiscal de la peine pénale. Qu'en est-il euh, au niveau pénal de la répression de la fraude fiscale On sait que cette question allait au cœur des, des débats maintenant depuis euh, pas mal d'années. Hein. Oui,
5: effectivement, et notamment à partir des dossiers de régularisation d'affaires à l'étranger où l'administration a compris que comment on mettait mieux compris comment on mettait en place le, les aspects fiscaux. Donc, euh, en gros, dès lors que vous avez 100 000 euros de redressement en base euh, et que par ailleurs, euh, euh, et des majorations qui vont, qui peuvent aller à de l'ordre de 100% ou 80% ou deux fois 40% à l'intérieur d'une un, certaine période, hein, euh, et bien dans ces cas-là, le dossier ne passe plus avec le consentement de l'administration, va directement entre les mains du procureur. Bon Et que risque les contribuables accusés de, de fraude fiscale et bien Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 500 000 euros d'amende, et puis vous avez des fautes qui sont aggravées, c'est-à-dire quand vous êtes en, en, en blanchiment de fraude fiscale, c'est-à-dire que vous utilisez des fonds qui n'auraient pas été révélés à l'administration fiscale et qui rentraient dans la fraude, premièrement, et deux, si vous le faites à plusieurs, y compris avec votre avocat, c'est euh, des amendes en cas de travail en bande organisée. Voilà.
2: Bon, quels sont les bons gestes, on finit là-dessus, à adopter en cas de contrôle fiscal
5: Alors, on sait que le contrôle fiscal n'est jamais évident à appréhender pour un contribuable, mais on appelle à un bon avocat, un bon fiscaliste et spécialisé en contrôle fiscal, ça c'est important, puisque les, les contribuables ont droit à l'assistance d'un conseil lors du déroulement d'un contrôle, et à toute fin, l'administration fiscale met en avant, depuis plusieurs années, sa volonté d'instaurer des relations de confiance, avec les contribuables, et le conseil que l'on doit donner, c'est d'être de bonne foi et direct et ne pas chercher à mentir, parce que l'administration le sait toujours.
2: Allez, merci beaucoup. Jérôme Barré, donc avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Yards. Merci. Merci. Allez, faut-il ou pas acheter une passoire thermique Réponse
0: maintenant. C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier.
2: Eh oui, entre la décote et les avantages fiscaux, acheter une passoire thermique peut être un bon plan. Bonjour Marie Pellefigue.
0: Bonjour David Jaco,
2: journaliste spécialisé en patrimoine. Bon, faut ou faut pas investir dans une passoire thermique
0: Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une super bonne affaire en ce moment. C'est pas forcément le cas puisque, contrairement à une idée reçue, le prix de ces biens c'est pas vraiment effondré. Enfin, en tout cas, pas encore. À l'heure actuelle, une passoire thermique, il se vend entre 5 et 10 de, de, de moins que la moyenne du marché. C'est pas un crack. Mais dans les mois à venir, peut-être que le prix de ces biens va encore plus décoter il y en a de plus en plus à la vente.
2: Et toutes les passoires thermiques euh, se valent ou ne se valent pas
0: Non, pas du tout. Toutes les passoires thermiques ne se valent pas puisque euh, il y a une échelle de gradation entre A, les biens qui sont très vertueux, et G, les biens qui sont euh, très énergivores. Une passoire thermique, c'est un bien qui est classé en F ou en G. Et en fait, les gens se, se focalisent sur la lettre. Or, il y a des échelles de valeur très, très larges. Ça veut dire que, euh, par exemple, un bien F, il pourra avoir une consommation qui est proche du E ou proche du G. Donc, il faut quand même bien regarder la consommation d'énergie primaire qui change, qui est exprimée dans le DPE en kilowatts par mètre carré et par an et qui change du tout au tout. Évidemment, une passoire thermique en F qui est proche du E coûtera moins cher à rénover et sera plus facile à rénover qu'une autre.
2: Bon, et comment savoir euh, quels sont les travaux à réaliser Parce que souvent on se dit, euh, allez c'est bon, je mets double vitrage et je suis tranquille, c'est pas aussi simple. Hein.
0: Alors c'est pas aussi simple et ça aussi c'est une belle idée reçue puisque euh, selon l'ADEME, les plus grosses déperditions de, de chaleur, elles viennent du, du toit d'abord, euh, 25 à 30% de, de pertes, des murs ensuite, 20 à 25%, puis de l'air renouvelé et des fuites, 20 à 25% également, et seulement après des fenêtres qui représentent de 10 à 15% des, des pertes énergétiques. Donc, mettre du double vitrage, ça peut être vertueux, mais c'est souvent pas suffisant. Ouais, donc, après, euh, il y a le coût aussi. Hein. Alors, il y a le coût aussi, bien entendu, mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'aides euh, qui, qui ont été lancées, euh, et beaucoup de subventions, et elles sont accessibles aux bailleurs. Donc, il faut vraiment se renseigner en amont. Et, et pour revenir à... Euh, pour savoir quels travaux réaliser, euh, vraiment si vous décidez d'investir dans une passoire thermique et d'acheter un appartement qui, qui est assez énergivore, le, le gros conseil c'est de s'adresser à un vrai spécialiste. Donc soit un architecte, si jamais vous avez tout à rénover, euh, à la limite c'est encore mieux parce qu'il vous donnera des bonnes idées et puis il vous permettra, si jamais vous lui confiez tout le, le chantier de, de, de bénéficier d'une TVA à taux réduit, euh, soit vous faites appel à un thermicien qui vous fera une véritable étude thermique qui est différente d'un DPE, qui est beaucoup, beaucoup plus précise et qui vous donnera les gros points noirs de votre logement, euh, ce qui vous permettra de faire des travaux bien plus efficients, et donc à terme de dépenser un peu moins d'argent.
2: Justement, combien ça coûte pour passer d'une classe à l'autre, ces travaux Alors, de rénovation pour énergétique
0: classer, Pour, pour classer, passer d'une classe à l'autre, euh, j'ai interviewé Martin Monès, qui, qui est directeur général de Bivois, qui est spécialisé dans, la, dans les travaux de rénovation. Il m'a indiqué que euh, pour passer de, de G à D, euh, ça coûte euh, autour de 250 euros du mètre carré. Et pour passer de G à B, ce qui est quand même super, ça coûte de 400 à 450 euros du mètre carré. Donc, pas si cher. Attention, modulo, il y a beaucoup de biens pour lesquels euh, il n'est pas possible de passer de G à B.
2: Bon, après, il y a l'idée qu'on peut aussi optimiser son opération. Ça, c'est intéressant.
0: Oui, on peut optimiser ce, son, son opération. On peut l'optimiser de, de trois façons différentes. La première, c'est évidemment une optimisation financière, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, il existe beaucoup de primes, d'aides, de subventions. Donc, euh, les prime Rénov', les coptz, les primes CE, Enfin, c'est un peu la jungle, mais, mais il y en a beaucoup. Ça veut dire que quand on est bailleur, on peut faire financer entre 20 et 50 de ses travaux, quasiment. La, la deuxième optimisation, c'est bien sûr une optimisation fiscale, puisque euh, les travaux sont déductibles de vos revenus fonciers. Ce qui veut dire que quand vous faites beaucoup de travaux, vous aurez un déficit foncier, que ce déficit foncier, il est imputable sur votre revenu global, ce qui vous permet euh, d'avoir une, enfin euh, de, de, de payer moins d'impôts, puisque vous baissez votre base taxable, dans la limite de 10 700 euros. Mais, petite subtilité, si vous faites ces travaux en 2023, 2024, en 2025... Le, que ce sont des travaux de rénovation énergétique et que ça vous permet d'atteindre un DPE A, B, C ou D, vous avez un plafond qui passe à 21 400 euros au lieu de 10 700 euros. Et bien sûr, le surplus de déficit, il est toujours imputable sur vos revenus fonciers. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà des appartements et déjà des revenus fonciers, c'est une opération qui est fiscalement très intéressante. Allez, pour
2: en savoir plus, je vous invite à lire le papier de Marie Pelfig dans le spécial immobilier du magazine Le Point, à apparaître le 16 mars. Merci Marie. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Mission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par Lor-Maison.